0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 312. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yeni birlikteyiz. Bugün konumuz Burak Altunsoy'la Selenge yayınlarından çıkan Osmanlı Tütün Kaçakçılığı Reji Kolcuları ve Uygulamaları e, başlıklı şu e, kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Kendisi sağ sağolsun bizi kırmadı geldi. Kendisi Yalova Üniversitesi'nde tarih bölümünde araştırma görevlisi. Ee, ve e, bu kitap üzerine aslında kitap çıkalı bir 7-8 ay oldu. Fakat işte biz ancak e, yayınını yapabiliyoruz. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu yayının size ulaşmasında bize e, destek olan Masaaf uygulamasına başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ben ilk soruyu sorması için sözler o hoş geldiniz Hoş bulduk. Ben
1: evet alt başlık olarak reyli diyor ve tütünle alakalı aslında bir ufak böyle bir Osmanlı'da e, tütünün kısa macerasını alalım sonrasında da Tabii. rejinedir bir değildir onlara bir Tabii. bakarız
2: e, tütünün
1: hikayesi aslında
2: Christophe Colomb'un e, daha doğrusu Avrupa'ya ve Osmanlı yayılması Kristof Colomb'un Amerika'ya çıkması Küba'da 1492 tarihinde e, mürettebatı ile beraber e, tütünü Bulmaları ile beraber başlıyor esasında e, Amerikan yerlerinin e, tütünü bir ayin malzemesi olarak kullandıklarını ve e, bu sayede çeşitli ayinler gerçekleştirdiklerini görmüş Kristof e, Kolonov ve mürettebatı daha sonra bunun farklı bir bitki oldu Avrupa'da bulunmayan bir bitki oldu anlaşılanınca bunun Avrupa'ya transferi gerçekleşiyor Avrupa'ya taşını tıpkı diğer bazı emtiyalar bazı e, ürünler gibi e, ardından bu Çeşitli işte ilaç yapımında vesaire kullanılıyor işte e, sefir otu adıyla daha sonra hatta tanınıyor bu yüzden bir sefir vasıtasıyla ulaştığı için Avrupa'ya Daha sonra İngiltere, İspanya kısa süre içerisinde bunu tütünü kullanmaya başlıyorlar ve tütünün keyif veren bir maddeden ziyade ilk etapta esasında bir ilaç olarak kullanıldığını biliyoruz biz Ardından bu keyif veren madde olma özelliğine e, başvuruluyor Osmanlı'ya gelişi ise İngiltere üzerinden olduğu hemen hemen kesin gibi Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor bize Fakat tarih ile alakalı çeşitli şeyler var Hem modern tarihçilerin hem de dönemin risalelerinden takip ettiğimiz kadarıyla Çeşitli tarihler bahsediliyor Osmanlı'ya ne zaman geldiği ile alakalı Kimden geldiği ile alakalı İngiltere dediğim gibi hemen hemen kesin bir şekilde Fakat tarihi Osmanlı'ya geliş tarihi ile alakalı Genel anlatı 17. yüzyılın hemen başı olduğu düşüncesi var. Birçok e, tarihçi e, bunun işte 1600, 1601, 1610 gibi söyleyen tarihçiler var. Hatta Peçevi e, işte tarihinde tütünün geldiğini, pazarların işte mahallenin işte, esvak ve mahallat diyor buraya Peçevi. Buraların yer gök tütün olduğunu ve işte insanların birbirlerinin yüzüne puf puf bir şekilde tütünü e, işte üstlediklerini ve her yerin tütün koktuğundan. Böyle şey serzenişle biraz bahsediyor. E, genel anlatı 1600'lerin başı itibariyle Osmanlı'ya geldi. Fakat e, Fehmi Hoca'nın Marmara Üniversitesi'nin Fehmi Yılmaz'ın doktora tezinde bunun biraz daha erken bir tarihte Osmanlı'ya geldiğine dair bir anlatı var. Bunun da işte 1570'ler civarı oldu. Ki bu makul gözüküyor gerçekten çünkü e, o dönemde alınan işte vergiler tütünden alınan vergiler var 1580'lerde alınan vergiler var. 1600'de geldiğine dair bu bunu şey yapmış oluyor yanlışlamış oluyor ee, işte hatta bir elçi Osmanlı el, elçisinin başka bir ülkeye giderken e, tütün hediye ettiğine dair gene 1500'lerin sonu itibariyle bir anlatı var ee, ve 1590'ların sonlarından itibaren artık Anadolu'nun birçok yerinde tütünün yaygınlaşmaya başladığını ekiminin yapıldığını ve kullanılmaya başlandığını net bir şekilde görüyoruz. Haliyle Osmanlı'ya geliş tarihi açısından 1600'lerden ziyade 1570'leri baz almak daha doğru olacaktır. E, fakat tütünün gelmesiyle beraber tabii ilk başta e, bilinmeyen bir şey tütün. Haliyle buna karşı e, devletin bir refleksif tavrı oluşuyor. Yani bu ürün nedir, e, ne işe yarar ve sonuçları nelerdir şeklinde bir refleksif tavrı oluşuyor. Bu da şöyle, 1609 yılından itibaren Artık tütünün kullanımını yasaklandığını görüyoruz Biz çok erken bir tarih aslında tütün geldikten çok kısa bir süre sonra hemen yasaklanıyor ee, 1. Ahmet zamanında dolayısıyla tütünün yasaklanmasının tabii gerekçeleri var bunları uzun uza diye konumuz olmadığı için girmeyeceğim fakat e, Osmanlı Devleti'nin buna karşı bir tavır gerçekleştirdiğini ve bunun da birazdan detaylıca konuşuruz belki. ...bir kaçakçılığa dönüşmeye başlandı. Yani tütünün nasıl bir şey yasaklandığı zaman o şey piyasada azalır. Haliyle de o şeyi değerlenmeye başlar. İşte 1609'daki bu yasak Osmanlı devletinde ilk tütün kaçakçılığının da esasında başlama tarihi. Yani biz Osmanlı tütün kaçakçılığını konuşacaksak esasında 17. yüzyılın ilk başına kadar gitmemiz gerekecek. Yani 1609 tarihinde ilk tütün kaçakçılığının gerçekleştiğini biliyoruz biz. Bu kadar erken bir tarih. Yani aslında... 1610'larda 15'lerde Osmanlı'ya tütün geldi anlatısının e, doğru olmadığını da buradan anlıyoruz. Çok da erken tarihte tütün gelmiş yayılmış ve yasaklanmış bile. Hatta artık. kaçakçılığa başlamış. Hatta kaçakçılık bile başlamış 1609 tarihinde e, ve bu süreçte 1649'a kadar devam etmiş. Daha sonra Osmanlı'nın çeşitli bölgelerinde tütün tabii, üretimi yapılmaya başlanmış. Ee, ve bu üretim beraberinde ama Osmanlı içerisinde ilaçla beraber keyif veren bir madde olarak da kullanılmış tabii ki tütüm ve kısa süre içerisinde Osmanlı'nın bütün satına yayılmış Osmanlı devletinin genel manada e, işte daha küçük plantasyonlar kurduğunu düşündüğümüz zaman tütünün kontrolü yani üretimini kontrolü de esasında biraz zor oluyordu yani şimdi siz bu üretimi yasaklayacaksınız belki bir yerde tütün üretimini fakat e, Nasıl yasaklayacaksınız çok küçük yerlerde bile çok küçük tarlalarda bile tütün üretiyor insanlar yani Osmanlı Devleti böyle belki Ortaçağ Avrupa'sındaki veya e, erken modern dönemdeki gibi Avrupa'da olduğu gibi çok geniş bir e, plantasyonun olduğu bir e, yapıya sahip değil tarımsal üretime sahip değil daha küçük daha işte e, bir dönüm iki dönümlük hatta yarım dönümlük yerlerde bile tütünün yapıldığını biliyoruz. Ee, özetleyecek olursak Osmanlı'ya tütünün gelişinin İngiltere vasıtasıyla olduğu 1570'ler itibariyle oldu ve 1609'dan itibaren de ilk kez yasaklandığını tütün üretiminin yasaklandığını ve hemen ardından da bu tütün kaçakçılığının gerçekleştiğini biliyoruz
0: biz. Evet. Şimdi sizin kitabınızın çerçevesi biraz daha yakın zamanlar tabii evet. modern zamanlar çünkü siz bu kitapta rejik kolcuları denilen bir örgütlenmenin. E, faaliyetlerini inceliyorsunuz Tabii bu şimdi reji kolculuğu denilen şey halk arasında böyle türkülere manilere e, yansımış folklara yansımış çok da hayırlı anılmayan bir e, faaliyet şimdi bu faaliyet nasıl başlamış e, bunun işte Osmanlı maliyesinin bozulmasıyla reji idaresinin kurulması ve işte bu vergi meseleleri çerçevesinde baktığımız zaman bu kolculuk müessesesi nasıl ortaya çıktığını biraz şey yaparsanız daha sonra bu uygulamaları da Tabii. belki biraz Şimdi
2: kolcu dediğimiz kavram öncelikle çok genel bir kavram Osmanlı Devleti'nde iç güvenliği sağlayan birçok alanda kolcu tabirinin kullanıldığını biliyoruz. İşte rüsumat kolcuları var, gümrük kolcuları var ee, ve işte Duyun-u Muviye'lerde kurulduğu zaman Duyun-u kolcuları Cizye kolcuları vesaire yani kolculuk tabiri esasında Osmanlı Devleti'nde genel e, çok daha geniş manası olan bir şey reji kolcuları tabii birazdan daha detaylı konuşuruz onlara da kolcu denmiş e, bu reji idaresinin kurulmasının esasında geçmişi tabii ki Osmanlı devletinin ekonomisinin bozulmasıyla ilintili çünkü Osman devleti de e, yani merkantalist ekonomiye ayak uyduramamasının bir sonucu olarak Osman devletinin ekonomisi yavaş yavaş Avrupa ile baş edememeye başlıyor ki bunun işte eee Mehmet Genc'in meşhur işte fiskalizm, provizyonizm vesaire gibi yerşecilik gibi kavramlarının Osmanlı'da ısrarla devam ettirilmeye çalışmasının merkantalist politikayla uyuşmaması bir yönüyle bu şeye sebep oluyor. Bu ekonomik çöküntüye sebep oluyor. 18. yüzyıl bir dönem noktası bu noktada Osmanlı'nın zayıflaması. Tabi bu sırada şeyi de konuşmak lazım. Tütün çok fazla vergi alınan bir emtia. Yani e, Osmanlı ekonomisinin e, hem en önemli ihraç şeylerinden bir tanesi ilerleyen zamanlarda. Hem de çok ciddi bir vergi toplanıyor buradan. Dolayısıyla yani tütünün gelişmesi, tütüncülük sektörünün ve üretiminin gelişmesi Osmanlı'nın hayranı olan bir şey ama gene kaçakçılığa biraz konuyu bağlayacağım. Osmanlı ne zaman vergiyi birazcık artırsa hemen mesela kaçakçılığa bağlanıyor. Yani insanlar o vergiden kaçmak adına üreticiler hemen kaçakçılık yapıyorlar. Bu basit diğer tabi onu ilerleyen şeylerde konuşuruz. Ee, Osmanlı'nın ekonomisi artık 19. yüzyılda yani sadece siyasi askeri çöküntü değil haliyle ekonomik çöküntü de 19. yüzyılda beraber kendini iyi de iyi belli etmeye başlıyor. Ve Osmanlı devleti e, bu çöküntüyü ekonomik çöküntüyü tabi öncesinde işte malikane sistemiyle esam sistemiyle filan e, bir yönüyle o yaraya, yara bandı kapatıyor ama çözüm olmuyor esasında bu bildiğimiz gibi. İlerleyen zamanlarda ise artık borçlanma, istikraz dediğimiz bir şeye girişmesi gerekiyor Osmanlı'nın. Ve ilk Osmanlı iç borç alıyor. Bunu da Galata bankerlerinden alıyor. Zarife Efendi vesaire bunlar en bilindik Galata bankerleri. Bunlardan iç borç alıyor. Ee, daha sonra bunlar artık Osmanlı'nın bu ekonomik şeyine yetmemeye başlıyor. Yani gidişatı. Çünkü 19. yüzyıl hepimizin bildiği gibi savaşlar dönemi yani çöküşler çöküntünün başladığı iç karışıklıkların başladığı ve yoğun uzun savaşların gerçekleştiği gerçi Osmanlı'nın her döneminde bunu söyleyebiliriz ama 19. yüzyılda artık Rusya gibi güçlü bir devlet oluyor dolayısıyla Osmanlı devletinin bu dönemde artık ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz İç borç haliyle yani Galata bankenlerinden alınan borç çok da işe yaramıyor haliyle yavaştan böyle şeyler konuşulmaya başlanıyor acaba yabancı devletlerden de şey alsak mı yani borç alsak mı? Şimdi bu zamana kadar hiç bu konuşulmamıştı 19. yüzyıla gelene kadar. Yani belki bir 1700'lerin sonlarında bir yönüyle konuşulmuştu ama hemen konu kapanmıştı devlet adamları tarafından. Fakat artık 19. yüzyıla 1800'lerden itibaren bu iğreni yedillendirilmeye başlanan bir mesele haline geliyor. Yani dış borç alalım mı meselesi. İlk başta bu birkaç kez padişahlar tarafından reddediliyor Abdülmecit zamanında. Fakat... E, Kırım Savaşı 1856, 1856 Kırım Savaşı kaçınılmaz olarak e, bir dış borcu doğuruyor ve 1854 yılında ilk dış borç alınıyor. Fakat dış borçların şöyle bir özelliği var. E, Osmanlı 1854'ten 1875'e kadar yani konkordatu ilan edip de iflasını ben artık ödeyemiyorum borçlarımı diyene kadar geçen sürede e, defalarca dış borç alıyor ama aldığı dış borçlar atıyorum mesela 230 milyon lira ise Osmanlı parasına göre söylüyorum. Bunun belki de yarısı Osmanlı'nın eline geçiyor. Burada işte hani bankalar para verirlerken şey yapıyorlar kesinti uygulayarak komisyon adı altında ve farklı isimlerle. Garantisi, evet. sigortası, sigortası şu bu şeklinde ve bir yerden sonra İngiltere'den alınan bu dış borç diğer devletler tarafından da artık Osmanlı'ya dış borç verilmeye başlandı. Esasında bu biraz Osmanlı'ya ekonomik anlamda dize getirme politikasının bir sonucu. Fakat Osmanlı Devleti çok kısa bir süre içerisinde yani çünkü aldığı paraları mesela Kırım Savaşı'nda ilk aldığı borcunun neredeyse tamamını savaş giderlerini finanse ediyor. Dolayısıyla aslında gerekli olan diğer harcamalar çok da karşılanamıyor. Mesela şey vardır. Memurların maaşları meselesi vardır. Yani şimdi arşiv belgelerini tarayan herkes çok rahat bir şekilde şunu bilir ki Osmanlı Devleti 19. yüzyılda memurlarının borç şeylerinin maaşlarını ödeme konusunda çok sıkıntı yaşamıştır. Zaten Osmanlı Devleti'nde Asakir-i Şahane'nin 19. yüzyılda askerlerin tütün kaçakçılığına girmesinin, bunu gerçekleştirmesinin sebebi de aslında borçlarını, yani özür dilerim, maaşlarını alamamış olmaları esasında. hatta jandarma'nın böyle 10 ay, 12 ay, 18 ay maaş alamadığı dönemler oluyor. İşte yemiyelerini veya işte erzaklarını vesaire yan haklarını alamadıkları dönemler oluyor. Tabi bu 18 ay ard arda hiç para almadıkları bir dönemden bahsetmiyorum. Yani Osmanlı Devleti'nin e, borçlarında işte kısmen ödediği veya işte vilayetlere emir veriyor. Siz gelirden karşılayın. Hani bu ayki bağışlarını filan şeklinde. Yani böyle bir dönemden bahsediyoruz. 19. yüzyılın ortaları. Ve bu arşiv belgelerinde çok net bir şekilde görülüyor. Ben hatta yakın, yakın zamanda bununla ilgili bir makale yazdım. Jandarmaların işte Osmanlı'daki jandarmaların bir başkaldırısına dair terk silah. Yani jandarmalar şey yapıyorlar artık maaşlarını alamadıkları için silah bırak bırakıyorlar ve bu ciddi bir güvenlik açığına sebep oluyor. Ee, özetleyecek olursak Osmanlı Devleti kendi memurlarının maaşlarını ödeyemeyecek bir haldeyken aldığı dış borçların bir yerden sonra faizlerini bile ödeyemeyecek hale geliyor ve 1875 yılında Kokorda ilan ediyor. Ee, tam da bu adı batıyor yani. Evet, konkordato ilan dedi Yani iktisadi olarak battım ben. Ödeyemiyorum borçlarımı. Yani siz bana borç verdiniz ama ben ödeyemiyorum bunları diyor. Tabii bu borcu veren devletler gibi gözüküyor ama devletleri tahvil sahipleri aslında bu borçları veriyor. Yani içerisindeki zengin insanlar bunları finanse ediyorlar. Dolayısıyla şirketler, bankalar ve kişiler, zengin kişiler aslında Osmanlı'ya borç vermiş oluyor. Haliyle 1875 aslında 1881 yılındaki şeyin de bir başlangıcı oluyor. Duyun-u Umumi İdaresi'nin kurulmasının da bir başlangıcı oluyor. Ee, 1875 yılında Osmanlı Konkordat'ı ilan ediyor. Ama diyor ki tamam diyor ben sizin borçlarınızı ödeyeceğim. Bir oturalım konuşalım. Yani bunu bir şeye bağlayalım vesaire şeklinde. Ee, yabancı devlet temsilcileriyle görüşüyor. Osmanlı ilk başta aslında şunu yapıyor. Rusul adında altı vergiyi e, Rusul Teşkilatı'na bağlamış oluyor. Ve bu Rusul Teşkilatı. E, i̇daresi diyelim daha doğru ifadeyle, Müslüman İskitli idaresi ele geçirdi altı vergi, altı gelir ver, vergi gelirinin e, büyük bir kısmını iç borçlara e, finanse etmek için, kapatmak için kullanıyor ve bunlar içerisinde tütün de var. Çünkü Osmanlı Devleti'nin en önemli gelir kaynaklarından vergi kaynaklarından bir tanesi tütün. Müslüman de önce bu tütünü 1879 yılında kendi yedinde toplamaya başlıyor, yani aslında. Reji'den önce de Osmanlı Devleti'nde tütünün inhisar altına alındığı bir dönem var Esasında yani tekelleştiği bir dönem var Rusya Musit de bunu yapıyor Fakat yabancı devletler Rusya Musitlerin çok da başarıya ulaşacağını İnanmıyorlar çünkü Diyorlar ki yani Osmanlı bu şeyleri zaten Toplayamıyor doğru düzgün vergileri Fakat Rusya Musit de beklenmeyen bir şekilde 1879 yılında Bu 6 tane vergi içerisinde, içerisinde işte tuz balık vergileri Tuz vergileri vesaire tütün de var Bunlar içerisinde inanılmaz bir başarı sağlıyor ve ciddi anlamda iç borçları ödemeye başlıyor. Şimdi bu durumda yabancı devletler de diyor ki e, bizim dış borçlar da vardı bari onları da şey yapalım. Hani, madem ödeyebiliyorsunuz bize de bir şeyler düşsün buradan. Rüsumu sitteyi kaldırmak için baskı uygulamaya başlıyorlar. Diyorlar ki madem bu ödenebiliyor iç borçlar benim borçlarımı öde o zaman. Ve 1881 yılında e, yabancı devlet tahmin sahipleri baskı uygulamaya başlıyorlar. Edgar Vincent'in Vincent mesela şeyi var bir yazışması var şey diyor. Osmanlı padişahına her bir şilin veren kişiler bilmeli ki ileride büyük bir yangın yerine dönecek şeye bir benzin döküyorlar bunlar. Bunun farkına varmalılar. Ve yapılması gereken en önemli şey de Osmanlı padişahının tek bir kuruşa bile müdahale edemeyeceği bir teşkilatın kurulmasıdır. Esasında çözüm budur. Yani Duyunun Umumiye'nin esasında şeyini atmış oluyor, fikir, fikrini ortaya atmış oluyor. Ve Osmanlı iç borçlarını böyle başarılı bir şekilde ödemeye başlayınca haliyle yabancı tahvil sahipleri devletlere devletlerde şeye baskı uygulamaya başlıyorlar Osmanlı Devleti'ne ve 1881 yılında da Osmanlı borçlarını ödemek adına yabancı devlet temsilcilerinin içerisinde bulunduğu hepimiz bildiği Duyun-u Umumiye Teşkilatı Muharrem Kararnamesi ile beraber kurulmuş oluyor ve bu Muharrem Kararnamesi ile kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi tütün başta olmak üzere Osmanlı'nın birçok gelir kalemini El koyuyor ve duyunulmaya kurulurken hemen şunu da söylüyor diyor ki tütün ve tuz geliri için e, ekstra farklı bir şirkette kurabiliriz yani bize bağlı olan altımızda farklı bir şirket kurabiliriz yani bu tütün bize ait tuz bize ait işte balık öşrü vesaire hepsi bize ait bu vergilerin e, biz bunları kontrol edeceğiz sizin borçlarınızı yani satışa verdiğimiz borçları e, biz takip edeceğiz vergilerin üzerinden ama tütün ve tuz için ayrı bir şirket kurabiliriz diye muhareb kararnamesini ekletiyor. Ve e, dediğinde yapıyor gerçekten. Yani duyunu umumiin içerisinde Osmanlı Bankası'nın ve iki tane yabancı bankanın bu, bulunduğu Kredi Hansalt ve Bleichroeder adındaki iki tane yabancı bankanın ve Osmanlı Bankası'nın üç tane yabancı banka. Şimdi Osmanlı Bankası deyince tabii ki bunun yabancı banka olduğunu, yani yabancı sermayeli bir banka olduğunu bilmek gerekiyor. Eee ve bu şekilde e, Duyun-u Umumiye aslında e, Donald Coatert'in ifadesiyle kardeş bir şirkete tütün gelirlerini devretmiş oluyor. Ve Osmanlı Devleti'ndeki bütün tütün gelirleri Duyun-u Umumiye'nin bu altında kurulan şirketin inhisarına, tekeline girmiş oluyor. tekel şu, yani günümüzde de kullanılan tekel ifadesi de zaten oradan geliyor. tekel yedi 7 vahit esasında. E, ve bu kurulan şirketin adı e, Memaliki Marusi Şahane duhanları, Müşterikül Menfa Reji idaresi Yani kısaca reji şirketi, reji idaresi dediğimiz bir şirket kuruluyor Duyununmiye bağlı olarak kuruluyor bu Ve e, bütün tütünden alınacak, yani şöyle söyleyeyim Üretim, satın alma, bunları satma, e, işte denetleme, kaçakçılığı engelleme gibi Bütün faaliyetler, tütünle ilgili tüm faaliyetler Duyununmüye'ye bağlı olan bir kardeş şirket. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Kardeş şirketi olan reji şirketine devrediliyor. E, tarih 1883. Üç tane yabancı bankanın e, kontrolüyle bu reji şirketi kurulmuş oluyor. E, diyebiliriz aslında. Burada ko kolcular, yani reji kolcuları ne, nasıl devreye giriyor? Reji kolcular şöyle devreye giriyor. Rejinin tabii oluştururken bir nizamnamesi var. Bu nizamnamenin üçüncü maddesi şunu söylüyor. E, reji şirketi Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen tütün kaçakçılığını engelleme görevine, e, görevine üstlenecektir. Yani özetle bunu söyleyebilirim. E, i̇şte kıyafetlerinin maliye nezareti tarafından belirlenecektir filan ama yani şunu söylüyor. Rejiye şu görevi veriyor aslında nizamname. Diyor ki madem tütündeki bütün gelir sana ait reji şirketi olarak sen bunu üstleniyorsun. E, ve bu aldığın topladığın vergiler karşılığında duyunun hükümete belli paralar vereceksin. Kaçakçılığı engellemek de senin vazifen. Yani nizamname, Osmanlı hükümeti bunu şeye dikte ediyor aslında. Nizamname ekletmiş oluyor. Üçüncü maddesini ekletmiş oluyor. Ve bütün tütün kaçakçılığı, Osmanlı'daki tütün kaçakçılığının engellenmesi görevi reji kolcularına tevdi ediliyor. Bu da neyle gerçekleşecek? Az önce söyledik işte kolcu teşkilatı vesaire dedik. Reji kolcularının oluşumu da esasında bununla başlamış oluyor. Burada bir şey soracağım. Bu
1: reji şirketi kurunduktan sonra... Vergi oranlarının belirliyor mu yoksa var olan vergi oranlarında mı devam ediyorlar işte şeyde tünde tuzda. Yani şöyle. O alınan, e, toplan, vergi
2: toplanan vergi miktarı belli ama bunların dağılımı esasında nizamnameye konuluyor. Şöyle duyununmuyor diyor ki 750 bin lira bana gelecek her sene. Yani ne kadar vergi toplarsan topla 750 bin lirası bana ait. Yani o vergiler sabit bir şekilde duyununmuyor arttırılıyor. Olur da bunun artan miktarı olursa. Atıyorum, sen o sene 1 milyon lira Osmanlı lirası şeyi topladın, vergi topladın. Bu topladığım verginin işte fazla artan kısmı sıfırla 500 bin arasındaysa bunun yüzde 35'i duyarlımaya gidecek, işte yüzde 30'u hükümete gidecek, 35'i de reji şirketine gidecek. Eğer 500 binle 1 milyon arasında ise oranlar hükümet lehine olacak şekilde artıyor. Ama
1: şey hala e, vergiyi veren yine devlet. Devlet, yapacak. evet. Yani kaç yüzde kaçılık yaptı. Evet. evet. Hı -hı. Değerden bir. Aynen öyle. Ve bu. Ee, dediğim gibi
2: sadece dağılımla ilgili şeyler
0: netleştirilmiş oluyor. Şimdi bu kitabın temel sorunu, sorun sorun bir tanesi bu işin sosyal boyutu. Şimdi bu mesela e, reji kolculuğu meselesinin reji idaresine devredilmesi tamamen bir egemenlik devri aslında. Yani şimdi modern bir devlette böyle bir şey olamaz. Yani normalde olmaması gerekir. Çünkü sen zaten bununla ilgili hani şimdi sizin kitabınızda şey yapan korkunç rakamlar var. Mesela 20.000 ile 90.000 kişinin çatışmalarda öldüğü gibi bu işte neredeyse 35-40 yıl içinde veya 50, neyse işte böyle bir nevi iş savaş gibi bir durum var yani. Böyle yarı iş savaş gibi böyle paramiliter böyle bir, bir takım gruplar işte suç çeteleri. Ee, bunun karşısında e, tütün kaçakçılığı yapan köylerle işte bu kolcuların arasındaki çatışmalar falan filan. Ya yani Burada çok net olarak bir sosyal dokunun bozulması meselesiyle karşılaşıyoruz. Ya yani Buradan baktığımız zaman e, hani siz kitabınızda zaman zaman söylüyorsunuz işte Abdülhamit de bu işten biraz rahatsızdı vesaire falan filan ama yani normalde zaten baştan bu hakkı verdiğin zaman e, bu kaçakçılığı da sen öne dediğin zaman ki e, kolcuların nasıl işe alındığı meselesi işte bu sabıkalar hani abiye öyle tabirle ipten kazıktan kurtulmuş adamları elde silah verip kolcu yapıyorsun biraz bu süreçleri anlatabilir misiniz ya yani bu sosyal dokunun bozulması e, toplumda nasıl karşılık buluyor bu iç çatışmalar ne gibi sonuçlar doğuruyor ya, vesaire nereden seçiliyor kolcular Tabii, yani evet. şöyle,
2: kitabın dediğiniz gibi ana sorunsalı esasında bu e, reji kolcularının Yaratmış olduğu infial esasında toplumsal infial. Ee, bu reji kolcularının çalışma meselesi aslında ben böyle tarih kitaplarını, lise tarih kitaplarını kurcalamayı seviyorum. Orada pasajlar oluyor böyle okuma pasajları. 11. sınıf tarih ters kitabında şeyi gördüm ben. İşte reji kolcuları e, Osmanlı halkını işkence eden ve onları işte öldüren şey bir hal almaya başladılar işte korkunç bir hal almaya başladılar filan gibi bir pasaj vardı. <gülüyor> Bu işte 19. yüzyıl Osmanlı ekonomik kısmını anlatırken. Şimdi rejik olcularla ben ilk burada karşılaşmış oldum ve hani bu esasında ilgimi çekti. Nasıl oldu yani Osmanlı toplumunda işkence yapan ve birilerini öldüren bir teşkilat var. Reji biraz ilgimi çekmeye başladı bu teşkilat idare. Ee, dediğiniz gibi esasında 20 bin lira 90 bin. Tabii bu sayılar alfaki sayılar bana soracak olursanız. Ee, hatta şey filan ifadeler de geçiyor Osmanlı basında. Ee, Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi özellikle bu sayıları veriyor. Şey diyor 90 bin kişi öldü. Bunu işte evlatlarıyla sakat kalanla şunu bununla toplarsanız 300 bin kişiyi de etkiledi. 500 bin kişi etkiledi gibi böyle rakamlar da veriyor. Ee, sayıların netliği konusunda soru işaretleri var. Çünkü ee, kırsal bölgelerde nasıl çatışmalar yaşandı ve bunların kayıt altına nasıl alındığını bilmiyoruz biz. Yani evet. ee, haliyle bu rakamın tam olarak tespit edilmesi çok söz konusu değil. 90 bin bu arada Meclis mebusan'da da bu ifadeler konuşuluyor. 90 bin kişi öldürdü. 90 bin, 90 bin. Bu ifade dediğim gibi Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi. Valla 21
0: milyar çok büyük. Bin...
2: Korkunç bir rakam. Evet. rakam yani hani. Az bir rakam evet. olmadı kesin. Evet. Evet. Etki itibariyle çok yüksek bir sayıdan bahsediyoruz. Bu nasıl bu şekle dönüştü? Esasında reji idaresi e, kaçak. Bir kere en başta reji idaresine kaçakçılığı engelleme vazifesinin verilmesi en başta hatalıydı. Çünkü bu 2006, az önce konuştuk, 1609'dan beri gelen bir mesele. Yani 200 yıllık, 280 yıllık bir meselenin bir yeni kurulmuş hem de yabancı menşeili bir şirket tarafından çözülmesini beklemek en başta bir kere hataydı. İkinci hata şu, reji idaresi kurulurken nizamnamesi bir kere yani bence yanlış hazırlandı. Şu açıdan rejinin üstlenemeyeceği misyonlar kendisine yüklenmiş oldu. Osmanlı ülke, yani ülkenin tamamındaki tütünün Satın alınması vazifesi verildi. Yani sen tek artık. Dolayısıyla her üreten sana şeyini satmak zorunda. Eğer ihrac edecek değilse tüccara da verebilir öyle bir ihtimal de var ama kalan herkes rejiye şey satmak zorunda. E, Tütünü satmak zorunda. Şimdi rejinin böyle bir şeyi yok, sermayesi yok. Artık kar etmek istiyor bu şirket. İşte müşterekül menfa e, ortak şeyler, faydalar e, ismi. E, dolayısıyla ...bu şirket kar etmek zorunda ki... ...duyununmuyor olan 750 bin lirasını ödesin... artı kendi personeline maaşları ödesin vesaire... ...şimdi kolcuya bağlayacağım meseleyi... ...Nezamdame hazırlanırken zaten... ...hani hatalı hazırlandı... ...rejiye yapabileceğini çok üzerinde... ...bir misyon yüklendi... ...ve açık konuşmak gerekirse... ...reji de kendisine yüklenen... ...bu misyonu gerçekleştirirken... ...çok büyük hatalar yaptı reji idaresi...
0: ...yani... ...biraz da risk almışlar... ...yani evet. o para paranın yani e, verdikleri parayı bir an önce geriye almak ve bir anlamda Osmanlı e, tarımını sömürgeleştirmek için de böyle bir risk almayı bu, bu bir hani şey tüccar iştahı da diyebiliriz yani bir yandan. Bir
2: yönüyle öyle. Bu biraz tabii da Osmanlı dış borçlarıyla da önce anlattığımız meseleyle de ilintili ama e, bir de şey de çok sıkıntı esasında. Şimdi kaçakçı dediğin kim? Yani reji şirketine göre kaçakçı kim biliyor musunuz? Kaçakçı Ruhsatname almayan, rejiden ruhsatname almayan. Halbuki adam belki okuma yazma bilmiyor. Ruhsatname'nin şeyinden haberi yok. Yani Kavala'daki, köydeki bir adam reji diye bir şeyin belki varlığından bile haberdar değil ki. Ruhsatname nerede kalsın? Reji diyor ki sen ruhsatnamen yoksa kaçak kaçakçısın. Yarım dönümden küçük yerde ekiyorsan ki bu çok yaygında Osmanlı Devleti'nde. Ama bunu, nizamname bunu yasakladı. Yarım dönümden düşük kesinlikle şey yapamazsın. Kaçakçısın. Eğer ruhsatname almadan şey satıyorsan, tütün satıyorsan tüccar olarak... Kaçakçısın. Sen nakliye yaparken rejinin bilgisi dışında nak, naklediyorsan kaçakçısın. Ee, i̇şte kaçakçılık mefhumu esasında, ya zaten kaçakçılık diye bir olgu var Osmanlı'da tütün kaçakçılığı. Öteden beri var ama e, o kadar muğlak bir hale getirmiş ki bu meseleyi. Bu sefer
0: de kolcuların
2: da eline böyle şeyleri vermiş, silahları
0: vermiş. yetki de vermiş. Yani yetkiyi de vermiş, tamam mı? Ben Hat şunu soracağım hocam. Şimdi... Mesela adamla üst üst arıyorlar ve üstünde tütün kendi içeceği tütün evde evet. kaçakçı diye evet. yani o yüzden kadın kadın mı ne? Evet, aynen öyle yani, yani bu... üzerindeki e, tütün yani kendi içeceği bir paket sigarayı bile kaçakçı muamelesi. Ve 40 mecdede
2: şey veriyor ceza veriyor. Ya onlar en basiti, hani üstünü aramak en basit eylem. Yani şiş alıp yor yani mesela adam şey yapıyor bir yerden bir yere gidiyor atlarıyla devesiyle yorganını şey yapmış filan yorganını almış şeyini almış yastığını almış kaçak şey diyor ki durum durun bakalım bir bakalım hani siz belki de kaçak tütün şişe alıyor böyle pahalı kürleri şeye batırmaya başlıyor yani içindeki eşyaları perişan ediyor mesela veya işte daha uç örnekleri de var ya yani bunun Osmanlı basında ta, tarayanlar bilirler ee, ekmek şeyinde çantasında adam bir şey taşımıyor veya taşıyorsa bile kendi içe sigarayı taşıyor veya tütünü taşıyor Kolcunun bir tanesi yapışıyor bunu yakasına. O çantayı, ipini böyle boğazına geçirip sıkmaya başlıyor. Basın bunu anlatırken şey diyor. garibi adam diyor o kadar perişandı ki zor kendini kolcunun elinden kurtardı. Ee, ve kurtardığında da boynu simsiğe olmuştu. Kulağından da kan geliyordu. Ya bu tür böyle işken yani hani şeylere belgelere baksak böyle ben bir kısmını kitabı almaya çalıştım. Daha bir sürü şeyler de var. Yani öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki kolcu... E, profiliyle karşılaşıyoruz ki Gerçekten hiç düşünmeden insan öldürebilecek Zaten bunları seçilirken de Kitapta biraz ona da o yüzden ekledim Bunlar seçilirken de daha böyle işte Sıça meyinli silah kullanmaktan çekinmeyen Sabıkalı, sabıkalı tipler e, Bunlardan seçiliyor daha çok Osmanlı kimlerin seçileceğine müdahale edemiyor Reji bunları seçiyor Ama genellikle sabıkalı kişileri seçmeyin Diye şey veriyor Hani tavsiyede bulunabiliyor en fazla. Ama baştan vermiş bir kere o evet. etkiyi. Yani. Baştan o etki gitmiş oluyor. Haliyle o kolcuların bu kadar keyfi davranmasının sebebi aslında yabancı bir şirkete reji şirketine bağlı olması. Abdülhamit meselesinde de Abdülhamit belgenin diliyle söylüyorum. Reji şirketi için hükümet içinde hükümet diyor. Belgede aynen böyle yazıyor. Yıldız Sarayı tasdifinde bulduğum belgede bu, bu şekilde ifade geçiyordu. Hükümet içinde hükümet tabirini kullanıyor. Gerçekten. Reji şirketi Osmanlı Devletinin en büyük yabancı şirketi. Personel çalıştırması mesela 11 bin'e yakın personeli var Reji şirketinin. Kolcu sayısı bunlar içerisinde zaman zaman değişiyor. 1887'de 3600 civarı iken işte e, 1900'lere yaklaştığımızda 6500'e çıkıyor. Sayı 2'ye katlanıyor. Bakın kolcu sayısı da ikiye katlanıyor. Bu da onlara hani şey de veriyor bir yönüyle cesaret de veriyor. Ve seçilen kişilerin de işte profilinin dediğim gibi sabıkalı insanlardan olması ve genellikle o bölge insanında böyle e, yakın olmayan insanlardan seçiliyor ki yeri geldiğinde bursun geçsin. Kolcuların muhatap olduğu kitle sadece bakın şey değil yani kaçakçılardan şeyi bahsetmiyorum. Yani şöyle bir durum var az önce söyledim ya kaçakçı kim? Yani kaçak malı alıp bir yere transfer edip bundan para kazanan mı kaçakçı? Yoksa ruhsatnamesi olmadan eken kişi mi kaçakçı? Yoksa dükkanında ruhsatname olmadan satan tüccar mı kaçakçı? Rejiye göre herkes kaçakçı. E, dolayısıyla kolcunun vazifesi de bu kaçakçılığı engellemekse eğer ki öyle söylüyor nizamnamenin 3. maddesi. Kolcular e, zaten çoğu okuma yazma bilmeyen işte profilü düşük insanlar olduğu için ha kaçak tütün satıyorsun ya işte şey alıyor tütünle el koyuyor. Kendi ruhsatlı tütünü olsa bile veya ruhsatnamesi olsa bile bir bahane bulduktan sonra o tütüne el koyuyor, ceza veriyor, bazen öldürüyor. Yani çok rahat öldürüyor, onu söyleyebilirim. Yani bu 20 bin, 90 bin sayılarının kesinliğini bilmiyoruz ama söylediğiniz gibi çok yüksek bir sayı olduğundan eminiz biz. Yani etki itibarıyla Osmanlı sosyal yapısı içerisindeki zaten Osmanlı folklorunu vesairelerinde de yansımış bu romanlarında işte türkülerine, ninlilerine e, yansımış ve kolculardan bahseden hiç kimse böyle şeyle
1: bahsisi, taşla bahsetmiyor yani. Hani. Pek, yani ben burada hayır, hayır, hayır, hayır. mesela kolcular el koyduğum malın üzerinden de belirli bir mükafat alıyorlar mı
2: yoksa? Mükafat almıyor. Bazen... Maaş Maaş alıyorlar. Maaşları çok cüzde yani 200 kuruş 250 kuruş civarında maaşları var. Hatta reji şirketi emekli olduktan sonra da bu maaşı çok ciddi düşürüyor. Dolayısıyla çok ileri yaşlara kadar kolculuk yapanlar da var. Yani emekli olmak istemiyor. En azından diyor beni ambar görevlisi yapın bari diyor. Hani e, devam ediyor. Ödülü var mı? Ödülü e, bir tartık vesaire gibi bir şey ben görmedim belgeler içerisinde. Ama şunu yapan kolculara denk geldim belgelerde. Adam mesela tütüne kaçak tütüne el koymuş. Bunu fazla e, şey gösteriyor. Yanlış gösteriyor. Evet. Ve atıyorum 80 mecidi ceza yazıyor. Halbuki 40 mecidi alması gerekir. Bunu 40 mecidisine şeye veriyor. E, reji idaresine veriyor. 40'ını da kendi alıyor mesela. Yani şey göstererek. Rakamda oynayarak mesela yakaladığı tütünün rakamında yani oyna o, o tütünü belki kendisi satıyor. Belki de kendisi satıyor dediğiniz gibi. Yani kaçakçı kendisi oluyor aslında.
1: Yani kaçaklığı engellemesi gereken...
0: Ön oluyor genelde. Genelde <gülüyor> <ciddi> yapmış oluyor. Allah'ım bir anı, kim kaçakçı olduğunu falan. Evet. Evet. Şimdi hocam bu e, anlam bütün bu önlemlere rağmen sizin kitabınızda ilginç bir şey var. Mesela 1890'da reji idaresinin e, toplam işlediği şey 6 milyon kilo kaçakçıların 12 milyon kilo yani hiçbir önlem bu kaçakçılığı engellemeye de yetmiyor bunun arkasında herhalde bir yani de, toplumsal tepki de var yani adam normal yasal olarak ekeceği varsa da belki de ekmiyor yani veya işte en azından o riske alıyor gibi bir durum mu söz konusu için? şöyle kaçakçılık e, hem kaçakçı açısından ayıngacı
2: deniliyor bunların bir kısmına hem kaçakçı açısından hem de üretici açısından çok karlı Üretici ruhsatname ile uğraşmıyor. Ruhsatname için ekstra bir para vermesi gerekiyor. Bunu vermiyor. E, yarım dönümden kısa küçük yerlerde de tarım yapabiliyor. Haliyle üretici için her şey çok güzel. Vergi de vermiyor. Üşür vergisi vesaire herhangi bir <gülüyor> vergi de vermiyor. Bu çok güzel. Kaçakçı aslında da her şey çok güzel. Çünkü e, o ayıngacı dediğimiz insanlar için. Çünkü e, herhangi bir vergi ödemediği için tütüncü normalde derece vereceğinden daha uyguna Kaçakçıya veriyor e, üretici olan kişi. Haliyle daha uygun aldığı için kaçakçı daha uyguna da satabiliyor. Yani rejinin sattığı sigaralar, tütünler kaçakçılığını sattığına nazaran daha pahalı ve daha kalitesiz. Evet. Üretici daha güzellerini kaçakçıya ayırıyor. Daha kötülerini rejiye veriyor. Bu dediğiniz gibi bir toplumsal tepkinin yansıması gerçekten. Fakat tek başına bunu da açıklayamayız. Yani e, zaten tütün kaçakçılığının öteden beri var olduğunu konuştuk. Yani 1609'dan beri var olan bir şey bu. E, hani üretici için de kaçakçı için de eskiden Dravacı deniliyordu bunlara 17. yüzyılda karlı bir şey yani vergiden bypass ediyorsun devleti aradan dolayısıyla şey oluyor yani ya,
1: kaçak ekonomisi var yani, kesinlikle yani şeyde tabi de tütünün ekildiği yerlerde burada gördüğünüz kadar batı Ege işte İzmir işte Aydın, o, işte Aydın Ve bitti o, da, o civarda değil mi bitti Hava, genel alada bütün satı ama yoğun olarak e, Ege Bal Bülüyorlar. kaçak olarak çünkü o, şöyle bir durum da var yani mesela İzmir evvelden beri ihraç kalemi olarak yani ihracat yapan bir liman ve onun etrafında bunların kümelenmesi de yani oralarda üretiminde olması e, kaçağı da sağlıyor ve böyle bir ekonomi var aslında yani 1600'lerden itibaren yani sadece tütün özelinde değil e, başka kalemlerde de yapılan mesela şimdi aklıma geldi sakız mesela hı hı. sakız adasında İzmir'in karşısında var sakız adasında sakız Kaçağı yapıyorlardır Yahut da tüt şey pamuk. Yani. Evet. Çünkü o çok böyle Şey bir yer mümbit bir yer ve orada böyle Oturmuş bir evet. ekonomi var aslında Ya bu
2: rakamlar 6 milyon 12 milyon rakamla dediğiniz gibi Kaçakçılık gerçekten bir şey Bir sistemi var gerçekten Bir hani bir ekonomisi var çok büyük bir ekonomisi var Yani Rakamlar o kadar korkunç ki Dediğiniz gibi 6 milyon resmi alınıyor şey <gülüyor> 12 milyon kaçak tütünü var <gülüyor> Şey filan var. Donald Carter'in kitabında Osmanlı Avrupa İktisadiye Yalımı ve Direniş diye kitabı var. Çok önemli bir kitaptır. Zaten kolcukla ilgili en önemli de hemen hemen o kitapta yer almakta. Orada mesela şey de diyor. Sivas'ta üretilen şeylerin tütünlerin yüzde sekseni gidiyordu diyor. Mesela %80 rakamını telaffuz ediyor. Mesela diyor ki İzmir'li nüfusunun tütün tüketen kişilerinin yüzde sekseni kaçak tütün tüketiyordu diyor. Hatta size daha hani Osmanlı kaçak tütünün ne kadar yaygınlaştığına dair daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. E, Louis Rambert e, şeyin reji şirketinin baş müdürü genel müdürü şey yapıyor bir ara maliye nezaretinde işi düşüyor. Çok çünkü reji ile maliye nezareti birbiriyle hep böyle diplo şey olarak yazışan şeyler. E, maliye nazarının odasına giriyor Louis Rambert şey görüyor. Maliye nazarı sigara içiyor. Bir bakıyor kaçak sigara içiyor. Sonra diyor ki Louis Rambert alalarında. Diyor ki ben de diyor adama gittim ki kaçakçılıkla ilgili ne yapabiliriz konuşmak için. Halbuki diyor bana gözümün önünde kaçak sigara içiyor. Ben bunun hesabını ona sorarım işte. İleride ben bunu da şey yapacağım. Adam maliyeli hazırda da şaka yapmış. Bak işte ben de kaçak sigara içiyorum <gülüyor> hazır. Şaka yapmış. E, Anılarında bahsediyor onunla. Yani hani o kadar yaygın ve o kadar normal karşılanıyor. Yani şey de var. İnsanlar yaptığı şey kaçak şey yani kaçak tütün olduğunu da farkında değil. Çünkü öyle bir şey koyuyor ki hani e, daha doğrusu nizamname diyeyim. Öyle şartlar koyuyor ki adam yani kendi çapında kendi bahçesinde tütün üretip kendini yani üretse bile bunu kaçak gözüyle bakıyor. O arada da bunu şey yapmak lazım engellemek lazım. Ya tutup tütünü sökeceksin ee, daha olmadan veya olmuş tütünü sökeceksin ki bu 1858 arazi mesela göre yasak. Yani üretilmiş bir şeyin sökülüp bir şey yapılması yasak. E, veyahut da kolcu gelecek diyecek ki sen ne yapıyorsun yani çatışacak şeyle üreticiyle evet. çatışacak. Kolcunda çatışta sadece üretici de değil işte. Üretici en masumları belki içinde. Yani çoğu itibariyle şeyi bilmiyor ne yaptığını bile farkında değil bazıları. Yani kaçakçılık yaptığını bile farkında değil aslında. Evet. Burada asıl e, belgelerin işte mevzu miktarda belgenin olduğu şey bu ayıngacı dediğimiz ile kolcuların çatışması. Çünkü ayıngacılar gerçek kaçakçılar yani işi bu. E, şey yapıyorlar bunlar işte. Yarım kıyılik e, şeyleri veya bir kıyıyelik e, şeyleri böyle kıl atıyorlar. Köye gidiyorlar. Bunları satıyorlar. Böyle pembe, mavi torbaların içerisinde yerleştiriyorlar tütünleri. Bunları halka, köylüye bazen zorla, bazen çoğu zaman halkın kendi isteğiyle bunlara satıyorlar. Ve asıl belgelerin yoğunlaştığı kısım da burası aslında. Kolcuların ayıngacılarla yani tütün kaçakçılarıyla çatışması. Çünkü ikisinde de silah var. Yani o hani 91 rakamı telaffuz ediliyor ya. Burada ölen kişilerin büyük bir çoğunluğu kolculardan ve ayıngacı dediğimiz kişilerde yani üreticiden ziyade bu silahlı çatışmalarda çok fazla insan hayatını kaybediyor. Ve kaçakçıların reji koluncularından çok daha nasıl diyeyim, mücehez bir şekilde çatıştıklarını yani daha teşkilatlı, daha böyle silahlarını yeni Martin tüfekleri vesaire falan, ellerinde işte revolverler falan var. Daha böyle şeyler kaçakçılar, profesyoneller ve bu işi artık haline getirmişler. Yani meslekleri olmuş adamların artık. Evet. Dolayısıyla e, asıl yoğun çatışmalar buralarda gerçekleşiyor. Yani bu iki grup arasında kolcularla şey arasında, e, tütün kaçarçıları arasında gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi üreticiye de çatıyor kolcular. Normal askere de mesela çatıyorlar. Yani bir bölümü zaten özür dilerim bir bölümü zaten ona ayırdım. Askerlerle yani kolcu giriyor. Mesela şu an çok şey geliyor bize ütopik geliyor böyle. Ama anakronik düşünmemek lazım. Adam giriyor karakola. Askeri böyle yakapaça, askeri şahane. Bu belge de var yani. Bunu gördüğüm için ve üzül, üzüldüm gerçekten bu hani şeyini halini. Yakapaça aşağı indiriyor kolcu. Şey yapıyor. E, evet. Üstünü arıyor. Evet. Çantasını filan yere atıyor. Sonra işte e, Ser Askeri Zatpaşa en sonu diyor ki. Yani bu bir vaka bir kere. Askerlerin söylediğim sebepten dolayı. Maaşların öden geç ödenmesi vesaire gibi sebeplerden dolayı. E, tütün kaçakçığına girdin. Danut Kuatert zaten yazmış. Eee. Şey ser asker, e, rızapıcı en son şeyi diyor. E, madem diyor kaçakçılık yapan birini tespit ettiniz diyor, Reji şirketine söylüyor bunu. Kolcularınıza söyleyin. Böyle askeri şahneyi tahkir edecek şekilde üstüne başını aramasın. Hatta bazen çatışma oluyor, vuruyorlar filan askerleri. Bunu yapmasın, şeyi takip etsin askeri. Zaten gideceği yer kışlası, karakolu. E, dolayısıyla gittiği zaman onun üstüne söylesin. Yani bir üstü varsa subayına söylesin, o kaçak tutuna alsın. Rejinin de savunması şey oluyor. E ben bunu söylediğim zaman bu sefer şey kaçıyor. E asker kaçıyor bazen. Bazen subayı onu koruyabiliyor. Subay da içiyor. Dolayısıyla reji kendi açısından olaya bakıyor. Bir de rejinin sıkıntısı şu. E, nizamnamenin gene üçüncü maddesinde Osmanlı devleti reji şirketine muavenet ediyor. Yani yardım edeceğine tahit ediyor. Yani diyor ki kaçakçılığı engelleyeceğiniz tamam kolcu şirketi kur, kolcu teşkilatı kurun. Ama diyor ben de size yardım edeceğim diyor Osmanlı heyeti. Bunu taahhüt ediyor. Reji sürekli şunu vurguluyor Osmanlı'ya. Nizamname'nin üçüncü maddesini. Hani bana yardım et. Yardım edecektin. Niye yardım etmiyorsun? Askerleri görevlendir. İşte jandarmayı görevlendir. Reji şey dünyasında yani Osmanlı o dönemde işe gücü bırakmış. Hani savaş yok, ekonomik sıkıntılar, buhran yok, hiçbir şey yok. Tek derdi Reji'nin işte şeyi e, kaçakçılığı engellemesi gibi düşünüyor Reji şirketi. Yani sürekli kendi açısından bakıyor oluyor. Fakat böyle bir şey yok yani Osmanlı Devleti Ha bu arada şu da var ee, Bazı söylemle bazı işte kitabı yazarken e, Şey yaptık e, Bazı literatürü tararken ifadeler okudum Şey filan var bu ifadelerde Osmanlı Devleti kaçakçılığı Koruyacak şeyler yapmıştır İşte kaçakçıları koruyacak şeyler yapmıştır e, İşte Destek olmuştur hatta gibi ifadeler var ben bunun kesinlikle Doğru bir ifade olduğunu düşünmüyorum Çünkü incelediğim hiçbir belgede Osmanlı Devleti'nin veya padişahın bak Abdülhamit o kadar sevmemesine rağmen rejji ve kolcuları ya yani eli silahlı yabancı şirketin bir teşkilatından bahsediyoruz. 60 yani 6500 kişilik bir kolcu teşkilatından bahsediyoruz. 500 tane de İstanbul'da var. Elleri silahlı yabancı bir şirketin. Yani Abdülhamit'in ne kadar evhamlı bir padişah olduğunu bildiğimiz için bunun Abdülhamit'in ne kadar istemeyeceği bir şey olduğunu da tahmin edebiliyoruz herhalde. Buna rağmen Abdülhamit e, şeyi yani lavetmiyor. E, reji şirketini, kolcuları vesaire ilave etmiyor. Yani ses çıkarmıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Osmanlı Devleti kaçakçıları falan desteklemiyor. Hükümet politikası bu değil. Her, şu olabilir belki. Yerel hükümet vardır. Atıyorum Selanik'teki bir işte e, birisi şeyi destekliyordur. İleri gelen birisi. Kaçakçıları destekliyordur. Bunu hükümet politikasına hamletmek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yani burada Osmanlı Devleti hiçbir şekilde kaçakçılığı desteklemiyor. Hatta o muavenet yani yardım etme de gerçekleştirmeye gayret ediyor gerçekten. Ama rejinin beklediği performansı göstermiyor tabii ki. Çünkü derdi zaten Osman'ın başından hmm. aşkın. Yani tek derdi rejiyi e, mutlu etmek filan değil yani işin
1: açı. Ya yani şeyi e, rejinin bu kaçakçılığı tanımlama şekli şeyi aklıma getirdi bölüm. Hmm. Deli, Deli dumrul hikayesinde hmm. geçenden 3 akçe geçmeyenden 5 akçeye kadar geçenden 5 akçe geçmeyenden 3 akçe gibi çünkü her şeyi her şeyi kaçakçılık olarak e, tanımlıyor. Yani bir de bir o şeye uyuyor yani <gülüyor> hikayeye uyuyor.
2: Ya işte burada nizamnamenin hazırlanırken ki dediğim gibi sıkıntılı hazırlanmış olması, öngörülemez şeylerin eklenmiş olması, altından kalkamayacak yüklerin reji şirketine e, yüklenmiş olması gibi problemler var aslında. E, ama şunu da ifade etmek gerekiyor. İki taraf yani reji şirketinin daha çok olarak söylüyor. Çok iyi niyetli davranmadığını söyleyebiliriz. Ve kolcuların zaten neredeyse hiçbir şekilde anlayışı davranmadığını söyleyebiliriz. Yani tek tük böyle belgelerde rastladığım hani kolcuları iyi gözle bakabileceğimiz tek tük olay var. Yani atıyorum birisi kuyuya düşmüş, reji kolcusu oradan geçerken kurtarmış, işte madalya takılmış falan böyle tek tük olay. Geri kalan belgelerdeki tüm olaylar ee, kolcuların işte tetiş hareketine, işte insanları öldürmesine, yaralamasına, çatışmaya vesaireye dair. Dolayısıyla bu da toplumun hafızasında Kolcu eşittir, katil, işte kolcu eşittir, e, öldüren insan profili oluşmasına sebep olur. Çok haksız da değil bu profilin oluşması. E, ama işte ben bu çalışmada biraz daha ortada durarak gerçekten bu kolcular hani şeyle Osmanlı hükümetiyle ilişkisi nasıl, kendi iç yapı ve mekanizması nasıl veya işte halkla olan ilişkisi nasıl, tütün kaçakçılarıyla olan çatışmaları nasıl e, ve folklere yansıması nasıl bunları incelemeye çalıştım.
0: Evet. evet. Hocam şimdi ben e, her şerde bir hayır vardır fikri çerçevesinde bütün bu e, Duyun-u Teşkilatı'nın ve Reji Teşkilatı'nın bize öğrettiği bir şey var. Mesela Cibali'deki Tütün Fabrikası Reji İdaresi tarafından hmm. kuruluyor ve Osmanlı toprağı İstanbul'daki ilk fabrika işte ilk modern işçi sınıfı vesaire ilk sendikal hareketler falan oradan e, şey yapıyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani Osmanlı devleti bütçe oluşturmayı duyunu Rumiyeden öğreniyor bir anlamda. Zaten kendisi becerebilseydi 1875'te herhalde batmazdı. Yani o kadar borç alıp da ödeyemez noktaya, yani bütçe oluşturma, vergi toplama zaten bunu Şevket Pamukla da biz konuştuk. Osmanlı devleti genel olarak vergi topluyamıyor. Evet, yani bu yüz yıllardır var olan bir şey. Ama bu vergi toplama mekanizmaları vesaire konusunda. İşte e, Duyun Umumiye'nin reji idaresinin falan bir yani e, modern bir devletin nasıl olması gerektiği, bunun mekanizmaları nasıl olması, muhasebenin nasıl tutulması gerektiği konusunda bir şey var İşte size yayından önce de anlattım Cevil Topuzlu adlarını da anlatıyor şeye gelmiş e, belediye idaresine gelmiş bir bakmış arşivinde bütün tapu kayıtları, karma karışık işte caddeler sokaklar bir arşiv var o diyor ki 10 kişiyi aldım diyor, düğünüm ürmeye gönderdim. 20 gün diyor orada diyor, arşiv tutmayı öğrendiler, geldiler biraz toparladılar da diyor. ben de diyor istediğim evrağa rahatça ulaşabildim falan diyor. Yani gerçekten yani düşündüğümüz zaman e, bu, bu devletin böyle e, tamam bir devlet geleneği falan filan var ama modern e, hayata intibak noktasında çok ciddi e, problemlerinde olduğunu e, düşünüyoruz. Düşünmek mümkün. Bir de şey çok ilginç işte Halil Ziya Uşaklı yeni, <gülüyor> reji idaresinde genel sekreter falan yani. bir şey. Böyle de ilginç evet, mi? de maaş alıyor. Çok iyi. Yani 100 bin kuruş falan. 200 kuruş e, Gariban kolcuya 100 bin kuruş. Değil mi? 100 bin. Yanlış değil. Evet, Tam atın. Buraya not aldım yani. Şurada duruyor. Benim meşhur defterde 100 bin kuruş e, gibi. 40 yıl. Ee, bahat, e, evet. Pardon 10 bin <gülüyor> kuruş. 10 bin kuruş e, maaş almış reji e, gelen müdürü baş olarak. Hı hı. Bu da ilginç bir şey. E, hocam ben soru olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu, reji, e, bu kolcuların etnik kökenleri vesaire hı hı. E, bazı ger, gerilimlere de yol açıyor. Sonuçta Osmanlı'nın böyle etnik problemlerinin de böyle e, beraklaştığı bir dönem o dönem. Mesela Ermeni kolcuları istemiyor Osmanlı e, vesaire. Bu profil nasıl olur
2: yani şöyle, Ermeni kolcuları istememesi. Yani Serp, şey, bir kere o kolcuların tamamının Osmanlı tebaası olduğunu biliyoruz biz. Ee, Osmanlı tebaası deyince içerisinde sadece Türklerin olmadığı da malum. Ee, dolayısıyla farklı etnik kökenlerin insanların kolculuk içerisine girdiğini biliyoruz. Ee, özellikle bu az önce de ifade etmiştim, kolcuların farklı etnik kökenden seçilmesi oradaki yerel insanlarla çatışırken bir bah hissetmemesiyle alakalı esasında. Hani aynı kökenden der ki çatışırken kaçakçıyla hani torpil geçmesin veya gereken müdahaleyi sert bir şekilde yapsın diye farklı ettik kökenden insanlar seçiliyor. Ermeni kolcuları istememesini aslında anlayabiliriz bir yönüyle çünkü 19. yüzyılın sonları Ermeni isyanlarında yani daha yoğunlaşmaya başladığı bir dönem bildiğiniz gibi <gülüyor> haliyle bu şekilde bir talebi Osmanlı'nın olma yani ilk başta söylediğim gibi seçim Osmanlı'ya ait değil reji kendi kolcularını kendi seçebiliyor fakat Ermenilerden müteşekkil bir reji şeyi oluşmasını istemiyor. Eli silahlı. E çünkü bu adam, yani bunu da anlamlandırabilir Çünkü isyan eden bir gruptan bahsediyoruz. E, rejinin çatısı altında, elinde silahlı bir birlik haliyle istemez devlet. E, şey olarak yani Kendini koruma içgüdüsü olarak bunu istemez. E, ama buna rağmen reji şirketinin bunu çok da önemsemediği ve özel hareket ederek Ermeni kolcuları istihdam ettiği. Hatta bir yerde şey infial yaratıyor, kitabı onu da koydum. Ee, Ermeni Baptist adında birisinin e, Türk kolcuları kovup e, Ermenileri yavaş yavaş e, kolcu olarak almaya başladı. Bunlara işte paralar vererek Martin tüfekler aldırmaya başladı vesaire. Bu şeyin kulağına gidiyor yani hükümete bir şekilde e, ulaşıyor ve bunun aslı e, asları soruluyor. Rejide hemen savunmaya geçiyor böyle bir şey yok e, vesaire şeklinde. Fakat anlaşılıyor ki böyle bir şey var çünkü o şeyin e, kişinin Baptist kişinin Şeylerine bakıldığı zaman odasına girip bakıldığı zaman gerçekten tüfekleri böyle sıralamış ve gerçekten yani böyle silah almış ee, ve bunları dağıtmak üzere aldığı tespit ediliyor. Dolayısıyla bu endişeyi aslında anlam anlamlandırmak gerekiyor doğru okumak gerekiyor ve çok da şeyi görmemek gerekiyor yani böyle e, saçma bir tepki olarak görmemek gerekiyor. Farklı etnik köken e, derken işte pomaklar e, çerkezler özellikle çok yoğun olarak istihdam ediliyor şeyde arnavutlar hatta basın. Özellikle şey filan diyor bunlar için dalga geçmesi adetinde. İşte bunlar diyor e, selam versen selamını almayacak Arnavutlardır vesaire filan diyor. E, evet. Dolayısıyla farklı etnik kökenli insanlar koyuyor ama yoğunluk Türklerden oluşuyor
1: diyebiliriz. Ben de son, şunu sorayım. Kitabın sonunda kolcularla ilgili türkülere filan da yer vermişsiniz baya baya var galiba gördüm kadal. Benim tabii ilk başta aklıma gelen şey kaçakçılıkla alakalı olarak mesela çökertme türküsü çok meşhur buradakilere de baktım da çökertme türküsündeki mesela şeyin e, neydi? Halil ha. Halil mesela bir kaçakçı ve kolculardan kaçıyor. Burada da baya bir türkü var neler derlediniz neler var şeyde. Ya, folklor, folklor folklor kısmı şöyle. Türküler ya bir kere türküleri şey olarak halkın
2: hafızası olarak okuduğumuz zaman reji kolcularının e, olumsuz bir şekilde e, ya yani türkülerde geçmesini çok normal yani anla, anlayabiliyoruz. Çünkü rejilerin halk nazarındaki karşılığı da çok olumsuz aslında. Dolayısıyla hemen hemen hiçbir türküde kolcular e, böyle olumlu bir şekilde bahsedilmiyor. E, bu sadece türkülerde de değil ninnilerde, farklı işte e, tekerlemelerde, ağıtlarda vesaire e, şeyleri görebiliyoruz kolculara dair şeyler hatta oyunlarda da görebiliyoruz Abdurrahman halayında vesaire filan da görebiliyoruz yani bunların aslında e, halkın şeyi kolculara karşı bakışını göstermesi açısından önemli türkülerin genelinde genelinde değil hemen hemen tamamında e, kaçakçıların birer halk kahramanı kolcuların ise mücadele edilmesi gereken katiller vasfıyla e, olduğunu görüyoruz çünkü Şimdi normal şartlarda Baktığımızda kaçakçı suç işleyen Birisi devlet nazarında yakalanması Tard edilmesi gereken vesaire bir kişi e, Ama halkın nazarında Öyle değil halkın nazarında e, Kaçakçı reji kolcusuna Karşı yabancı bir şirketin e, Adamına karşı tırnak içerisinde söylüyorum Mücadele eden bir kahraman Olarak görülüyor türkülerin genelinde Bunu rahatlıkla görebiliyoruz e, Ama dediğim gibi e, Bu şey tamamen işte Halkın ee, kolculara bakışıyla da ilintili okumak gerekiyor bunu
0: Evet hocam çok teşekkür ederiz yavaş yavaş bitirelim Ben teşekkür ederim ee, Bizim sorularımız herhalde Sizin evet. son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra Ben çok memnun oldum davet ettiğiniz için ee, Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum
2: ee, İlginç bir konuyu anlamlandırmaya gayret ettim Yani su götürür bir konuyu çözmeye çalıştığımı düşünüyorum bundan önce bu konu çok çalışılmıştı fakat kolcu şeyi, kolcu yapısı müstekilen çalışılmamıştı hep tezlerde çalışmalarının içerisinde bölümlerde geçmişti bu sosyal yapıya damga vurmuş bu teşkilatın bir panoramasını çizmeye gayret ettim sizler de beni ağırladınız çok teşekkür ediyorum akademik çalışmaların geneli böyle bir yankı odasında bağırma sadedinde oluyor genelde çok böyle e, ufak bir kitleye hitap ediyor malumunuz. Bu tip böyle yayınlar vasıtasıyla sizler sayesinde de e, merahımızı anlatabiliyoruz. O açıdan çok teşekkür
0: ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz bizim yayınımıza katıldığınız için. Bugün e, 312. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde Burak Altunsoy ile beraber kendisinin Selenge yayınlarından çıkan Osmanlı Tütün Kaçakçılığı başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için hepinize. Çok teşekkür ediyoruz ve yayınımıza destek olan Masap uygulamasına ve patron destekçilerimize de tabii ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.